0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des HR-Podcasts von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform aus Wien. In unseren Podcast-Folgen befassen wir uns mit allem rund um das Thema Recruiting, den Herausforderungen in Personalabteilungen und aktuellen Themen und Trends. Mein Name ist Karin Brust. Ich bin zuständig für das B2B-Marketing bei Hockeyfy und somit auch für den Podcast und freue mich, auch heute wieder einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Ja, und mit dabei ist heute Raoul Persi, Human-Resource-Koordinator von der Firma CCC. Hallo Raoul, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: auch <lacht> schön, dass du heute deine ganzen Erfahrungen, Tipps und Best Practices mit uns teilen wirst. Ähm, aktuell ist es natürlich super interessant zu wissen, also wie geht es den Firmen in Zeiten der Corona-Krise? Ähm, wir haben mit diesem Thema ja schon in der letzten Folge gestartet und wollen da auch heute anknüpfen, einfach um ein bisschen zu erfahren, wo liegen die Herausforderungen, wie laufen die Recruiting-Prozesse ab und wie sehen auch die Veränderungen in dieser besonderen Zeit aus? Ähm, daher auch gleich mal meine Frage an dich. Wie geht es dir denn aktuell in dieser speziellen Zeit?
1: Mhm. Ähm, also ich muss sagen, auf dem persönlichen Wege geht es mir sehr gut. Ja. Ähm, auf dem beruflichen Wege ist es halt sehr, sehr spannend und herausfordernd, weil man wird einfach mit einem Thema konfrontiert, das man so nicht kennt. Wo man sagt, okay, ähm, was ist die Corona-Krise eigentlich? Ja, diese Frage habe ich mich, also mit dieser Frage habe ich mich sehr, sehr stark auseinandergesetzt, weil es geht ja darum, dass wir sagen, okay, es ist was Neuartiges da, man hat zwar dementsprechend Ableitungen von Sage ich mal, Erfahrungen, die man gesammelt hat in anderen Bereichen, anderen Themenbereichen, aber jetzt wird noch vor ganz neuen Herausforderungen gestellt, wie du schon gesagt hast, wie geht es weiter mit den Firmen, großes Thema bei uns zum Beispiel Recruiting, wie ist das neue Recruiting, aber auch ähm, das Employer Branding, wir haben einige Messen gehabt, etc. Ähm, was natürlich sehr, sehr interessant ist, aber ich glaube, über das sprechen wir noch. Ist natürlich ähm, das digitale Zeitalter. Also ja. wer sich bis jetzt noch nicht damit beschäftigt hat, wird ähm, spätestens ähm, ja, morgen tun. Ja. Also in <lacht> die Corona-Krise zwingt dazu.
0: Ja, stimmt. Also es werden einige ähm, Veränderungen, äh, ja, also denen begegnen wir ja gerade und äh, da warten einige Herausforderungen auf uns. Ähm, aber vielleicht noch kurz vorab äh, ein bisschen, ich habe ja von dir schon erwähnt, du bist der Human Resource Koordinator bei CCC. Ähm, mhm. Vielleicht gibst du uns mal einen kurzen Einblick einfach in deinen Joballtag, also was du so machst und welche Bereiche dir in deinem Job einfach besonders viel Spaß machen.
1: Ja, ähm, ich bin zuständig für das ganze Personal in Österreich, bin ähm, in dieser HR-Position unter Anfangszeiten bei CCC groß geworden, habe als HR-Business-Partner begonnen, beziehungsweise erst Trainer für ganz Europa. Das war so Employer-Branding-Geschichte ähm, mhm. bzw. Development-Geschichte. Ja, und dann äh, jetzt meine Aufgabe ist einfach die ganze Sicherstellung des Personals, sei also es im Recruiting-Bereich, aber natürlich auch in der Qualität, der, der diejenigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mitbringen soll, sprich im Development-Management, in den internen mhm. Trainingsbereichen, aber natürlich auch großer Bereich, den wir letztes Jahr gestartet haben, der Lehrlingsbereich, Mhm. Ähm, also sehr ja.
0: facettenreich.
1: So ist es, ja. Also ja. von A bis Z im HR darf ich mich da ausdoben bei uns und macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: <lacht> das ist schön zu hören. Äh, betrifft es dann eigentlich äh, nur die Online-Shops oder auch die Shops vor Ort?
1: Ähm, auch die Shops, also eigentlich nur die Shops vor Ort, weil die Online-Shops selber, mh, wir sind erst jetzt online gegangen, ja. Mhm. Also das heißt, wir sind seit April. Ende April vor einer Woche glaube ich genau mhm. ähm, sind wir online gegangen mit unserem Online-Webshop für Österreich. Das heißt ähm, zu 99,5 Prozent bin ich für den Vertrieb draußen zuständig für unsere Agenten, unsere Mitarbeiter mhm. und für die Barzentral-Mitarbeiter natürlich auch, aber das kann jetzt nicht.
0: Ja. Und wie kam es bei dir eigentlich dazu, dass du eben bei CCC arbeitest? Also du hast ja schon gesagt, du bist länger dabei, also ich sehe mehr mhm. als fünf Jahre. Was hat dich dazu bewegt, das zu machen, was du jetzt machst?
1: Also im Prinzip immer das, was mich jeden Tag eigentlich antreibt. Und zwar, das ist einfach, ich wollte mich weiterentwickeln. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass CCC, ich muss auch ehrlich sagen, das kann ich ganz offen ehrlich sagen, da, da tut das CCC erst sechs Jahre, am Markt gibt es sechseinhalb Jahre, ähm, habe ich äh, CCC vorher noch nicht gekannt und habe aber gesehen, okay, respektive eine Headhunter-Ausschreibung im Modebereich und ich komme aus dem Modebereich, aber eher mhm. der Also ja, warum nicht? Ja, Regionalleiterbereich war ausgeschrieben, haben wir noch Los geht's. <lacht> ähm, und lustigerweise ähm, bin ich zwar bis zum Ende gekommen dieses, dieses ganzen Bewerbungszykluses, aber es hat sich immer mehr herausgestellt, dass ich eher der, ich sage mal, Personaler bin. Okay. Wir sagen bei uns immer so lustig in, in, in der Firma. Das Sales ist halt Sales und Human ist Human, ja, Mensch. Und anscheinend bin ich da besser aufgehoben und ja, und dann hat sich das so entwickelt und gesagt, ich habe die Einschulung genossen, war dann Verkaufstrainer für International, für Europe mhm. mit einem Team, haben wir super arbeiten können, ja, sehr, sehr viele Sachen entwickeln können für CCC, sehr stark im Bereich Development, ja, und dann
0: Ja, sehr cool.
1: Abgestellt dann. Na, ja, dann bist du
0: eigentlich quasi wirklich fast von Anfang an dabei, gell? Also wenn du sagst, seit sechseinhalb Jahren gibt es das und du bist extra. jetzt schon mehr als fünf Jahre dort. Mhm. Ja.
1: Also war spannend,
0: ähm,
1: ja. Mit -hmm. sieben ja. Stores angefangen und jetzt haben wir 49 und das ist schon geil. Also
0: extrem gewachsen, ja. Mhm. Ja, das greift ihm eh schon ein bisschen vor, weil ähm, ich wollte eh fragen, ob man den Zuhörern vielleicht einen kleinen Einblick ins Unternehmen geben kann. Ähm, also wo du jetzt arbeitest, so ein paar Key Facts oder was auch so deine persönlichen Highlights waren.
1: Mhm. Ja, beginnen wir mal mit dem Trockenen, mit dem Key Facts. RCCC, ähm, ja, Shoes and Bags, ist ein internationales Unternehmen, kommt aus Polen, zentralisiert in äh, Polkowitz mit einer riesengroßen äh, Produktion- und Versandvertrieb. Also, da ist alles da, das wir, steuern wir alles selber. Ähm, dann haben wir noch eine große Zentrale in Warschau eröffnet, vor, glaube ich, zwei Jahren. Schlagt es mir wenn ich es nicht genau weiß, zwei, drei Jahren. Ähm, und ja, expandieren sehr, sehr stark in andere Länder. Ähm, zu Österreich vielleicht ist es so, dass wir in Österreich jetzt 49 Filialen haben, an die äh, 400, ich kann es fast genau sagen, 7, 427 Mitarbeiter mhm. beschäftigen. Zentralisiert sind wir aber in Graz. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, daraus steuern wir ganz Österreich, somit ähm, ein bisschen unter Anführungszeichen ähm, unabhängig. Ähm, von der Mutter in Polen, natürlich mit den ganzen ähm, Rahmenbedingungen aus Polen etc. Ähm, ja, und wir haben jetzt sehr, sehr stark expandiert die letzten Jahre und dieses Jahr steht unter der Prämisse, sage ich mal, am Markt festigen. Natürlich die eine oder andere Eröffnung wird noch überraschen. Mhm. Aber. Sei mal gespannt. <lacht> ja, könnt's ihr <könnt's> gespannt sein. <lacht> Ähm, und da wollen wir uns halt auch äh, ein bisschen festigen jetzt am österreichischen Markt. Wir ja. wollen wir eine Brand aufbauen. Brand ähm, super voran, muss ich sagen. Äh, macht auch enorm viel Spaß. Und ja, und CCC steht auch dafür. Also wir stehen sehr für ein gutes Miteinander, wenn du eine ähm, okay, äh, Du-Gesellschaft bei uns, ja. Ähm, außer mit meinem und äh, unserem Geschäftsführer, logischerweise. Mhm. Aber sonst das ist es einfach ein super klasse, Arbeiten und CCC möchtest auch nach außen verkörpern. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist einmal halt so CCC, so in der Art.
0: Ja. Und eigentlich äh, beantwortet das ich schon meine nächste Frage, eben, ob es ein Projekt äh, gibt, auf das du besonders stolz bist, ähm, mhm. weil ich glaube, das wird wahrscheinlich ein sehr großes Projekt sein, äh, was jetzt dann ansteht in diesem Jahr, wenn ja. dann eine Shop-Eröffnung oder mehrere geplant sind.
1: Ja, ähm, ich sag, dieses Jahr sind nicht so viele shop geplant, aber letztes Jahr war es, aber ich muss ehrlich sagen, mein Lieblingsprojekt ist CCC. Also ah ja. das hört sich jetzt deppert an aber, oder vielleicht zu groß ge äh, gegriffen, aber wir haben in einem expandierenden Unternehmen, das frisch am Markt aufschlägt, ähm, ist nicht nur natürlich die Wirtschaftliche, Wirtschaftlichkeit unser Thema, das, das größte Thema, das, das Herz eines Unternehmens ist, ähm, aber ich sage immer natürlich, und jetzt kommt das Human wieder raus, das Herz mhm. eines Unternehmens, finde ich, ist, sind die Menschen selber, ja. Weil ohne Menschen hast du keine Seele und da äh, wirst du nichts rausverkörpern. Ja? Und der Kunde ist auch ein Mensch und der kommt auch rein. Das heißt, Menschen begegnen sich. Und mein Lieblingsprojekt ist zurzeit wirklich das Development dass Mitarbeiter. Mhm. Ähm, das ist die Entwicklung, sei es jetzt in Schulungen, Trainings, die ich auch teilweise noch selber tue für Führungskräfte, ja, weil ich mir das nicht nehmen lasse, ähm, einfach draußen zu sein. Sei das es jetzt vom Verkaufstraining bis zum Führungstraining, ist wurscht was, mir macht es Spaß, ja? Aber auch ein Herzensprojekt sind die Lehrlinge. Also wir haben jetzt, mhm. wie gesagt, dieses Jahr Lehrlinge aufgenommen. Und ich liebe es einfach, um Leute dahingehend ein bisschen zu unterstützen, mhm. ja, sich einfach in dieser großen Berufswelt wiederzufinden. Und das macht enorm viel Spaß.
0: Ja, das ist sehr schön, wenn man da so viele Herzensprojekte hat und eben, weil du ja sagst, okay, die Menschen sind, eben, sind dir ja besonders so wichtig, deswegen bist du ja in der HR. Ähm, ja. Hast du aber das, das Stichwort geliefert mit der Wirtschaftlichkeit und das ist eigentlich eine gute Überleitung ähm, zu dem Thema, weil es ja eben aktuell gerade wirklich fast kein Unternehmen gibt, was jetzt nicht von der Corona-Krise betroffen ist. Ja. Ähm, wie und in welchem Ausmaß ist da jetzt CCC davon betroffen? Ja. Ähm, also es unterteilt sich zwar in, in Handel und Online-Shop, aber wie sieht es bei euch aus und was bewegt dich da im Recruiting in dieser Zeit besonders?
1: Ähm, die Corona-Krise. Das Thema ist, <lacht> äh, man auch mal ein jetzt. Das Thema ist, ähm, CCC hat natürlich einen gewissen starken Background international. Internationalen. Das heißt, der wirtschaftliche Faktor ist gegeben. Wir haben natürlich auch wie jeder unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, ja, mhm. Nano, wenn wir keine Filialen offen haben, was wir machen, ja. Das heißt, da sind sie in Kurzarbeit gegangen. Was wir aber vor Anfang an gesagt haben, wir wollen keine Mitarbeiter verlieren. Mhm. Wir wollen durch diese Krise gestärkt gehen. Wir wollen mit unseren Mitarbeitern gehen und wie ich so schön immer in unsere E-Mails reinschreibe, in unserer CCC-Familie. Das heißt, wir wollen als Kollektiv ähm, aus dieser Krise wieder rauskommen und jetzt kann ich schon sagen, wir sind als Kollektiv aus dieser Krise rausgekommen. Ähm, wir haben das alle sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr professionell ähm, und da spreche ich direkt auch um jeden einzelnen Mitarbeiter von uns an, äh, gemeistert und Seit letzten Samstag sind die Stores wieder offen und es ist enorm oder es tut enorm gut, dass, wenn man eine Filiale besucht, wie ich letztens noch wieder, also gestern eigentlich in den Filialen war, die positiv die Stimmung ist, wie motivierend die Mitarbeiter sind und das macht einfach Freude. Und für mich sind das, muss ich ehrlich sagen, in der Corona-Krise die, die, die größten Helden, weil es eigentlich auch unter Anführungszeichen die größten Verlierer waren, wenn man äh, einen Gehaltsanschnitt hinnehmen muss, mm. wenn man eine Unsicherheit hat, allein der psychologische Faktor. Und ich glaube, so haben wir als CCC gesagt, okay, wir wollen alle Mitarbeiter durch diese Krise bringen. Wir wollen keine ja. Mitarbeiter verlieren. Und unterm Strich haben wir das auch nicht. Und ja. so haben wir das gemanagt.
0: ist also auf jeden Fall schön, wenn man so einen äh, schwierigen Weg wirklich gemeinsam geht und ähm, da auf alle zählen kann und sie so gegenseitig unterstützt. Mhm. Ähm, wo dann bestanden bei euch da die größten Herausforderungen? Also mhm. und Wie seid ihr da bei der Umstellung vorgegangen?
1: Also ähm, die Herausforderungen von, von sage ich mal, den, den, den äh, administrativen Sachen, äh, sprich jetzt Vertragsumstellungen etc., ähm, Kommunikation, waren eigentlich überraschend nicht das komplexere an dem Ganzen. Es hat sich eigentlich dann herausgestellt, die Kommunikation in der Krise hat uns ein bisschen oder manchmal in seltenen Fällen ein bisschen vor Herausforderungen gestellt, weil man einfach das erst, wie ähm, soll ich sagen, erlernen hat müssen. Dass man sagt okay, wir kommunizieren mit euch, ja. aber natürlich haben wir Einschränkungen. Ja. Wenn man in Kurzarbeit mhm. ist, ähm, ist man in Kurzarbeit, Punkt, das fertig, da gibt es gar Arbeiten oder Sonstiges, das muss man respektieren. Und unsere Management-Ebene war es halt nicht. Ja. Mhm. Somit hat man es in der Management-Ebene sehr, sehr gut ähm, ich mal, dann, äh, erarbeitet. Dass man sagt, okay, wenn wir wieder Reopening haben, wenn die Kommunikation wieder zu unseren Mitarbeitern da sein darf, muss man auch sagen, dann haben wir zu 100 Prozent vorbereitet. Und Gott sei Dank hat das auch so funktioniert. Ja. Aber wie gesagt, das war ja. ein bisschen tricky, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Und ein weiterer sehr interessanter Punkt ist natürlich auch, ob sich bei euch auch Ausschiebungen verschoben haben. Also ob da einfach Personaleinstellungen nach hinten verschoben werden mussten. Ihr habt sie auch auf Kurzarbeit umstellen müssen. Und hast du da persönlich das Gefühl, dass man jetzt trotz Corona weiterhin am Fachkräftemangel gegenübersteht? Oder hat sich da jetzt aufgrund von der aktuellen Situation was verändert?
1: Ich glaube, es ist schwer jetzt abzuschätzen. Also ein Fachkräftemangel war immer dann, wieder auch jetzt noch da herrschen, hat Corona sicher. Ähm, nicht wirklich was verändert, weil warum die Mieter, also die einzelnen Unternehmen müssen jetzt schauen, dass sie mal überleben können, sprich da haben wir einen liquiden wirtschaftlichen Bolster dahinter mhm. und wenn man sagt, okay, ich kann überlegen, kann ich mir, muss man auch ehrlich sagen, Fachkräfte wieder leisten, das heißt, dieses ganze Personalportfolio, was ich vor Corona gehabt habe, aber auch die Zukunftsplanung, ja, ähm, den stelle ich ein, die Stelle besetze ich nach, vielleicht die Stelle kreiere ich neu, diese Stelle brauche ich, ist natürlich alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, differenziert es von Forschung zu Branchen. Also wenn man jetzt eine ja. Branchen hernimmt, die ähm, dadurch so Pharmazie, ja, also mhm.
0: ja.
1: ja, ähm, werden sicher andere, ganz andere Thematiken. Aber ich glaube, äh, 85%, 90 der Unternehmen in Österreich haben ganz andere Themen im Bereich Personal, mhm. ähm, Einstellungen, Planungen, Aufbauenden. Ähm, wie alle anderen und wie gesagt, wir, wenn ich auf CCC zurückkomme, ähm, haben äh, kann ich offen ehrlich sagen ähm, ein, ein größeres Spektrum an mitarbeiteraufnahme geplant gehabt und haben jetzt gesagt, okay, da müssen wir jetzt auch schauen und zurückfahren mhm. mit, mit den möglichen Mitteln äh, wirtschaften, weil wir die nächsten drei, drei Monate abwarten müssen, ja, wie Weil man es ja
0: schlecht abschätzen kann. Ja.
1: Exakt. Und ein mhm. äh, Gesetz der, der, der Finanzierung der Wirtschaft ist einfach, Liquidität lässt sich nicht in großem Voraus. Mhm. Ja? Und deswegen, man kann es abschätzen, man kann es errechnen, aber wirklich zu 100 Prozent voraus kann man es nicht. Ja? weil Das Beispiel Corona sollte jeden lernen, ähm, dass man eben nicht allmächtig ist, ja? was die Welt betrifft und die also Einflüsse dieser und um wie schnell es sich drehen kann.
0: Ne? Ja. Ähm, ein weiteres Thema ist ja auch Homeoffice, also was in mhm. dieser Zeit ja ein großes aktuelles Thema ähm, war und ist. Ähm, Corona kam ja da ganz überraschend. Ich meine, du hast erzählt, okay, in den Shops musste man natürlich auf Kurzarbeit umstellen, gezwungenermaßen, mhm. aber wie habt ihr das Inhouse umgestellt, beziehungsweise wie seid ihr da vorgegangen mhm. zum Thema Homeoffice?
1: War lustig eigentlich. <lacht> also man ehrlich sagen, also, weil wir haben halt die Info bekommen, okay, ich habe jetzt Homeoffice. Ähm, wir sind halt ausgestattet, die Außendienstmitarbeiter, und ich zähle auch dazu eigentlich, mit Laptop und so, also das mhm. ist okay. Ja. Aber man hat halt nicht wirklich da jetzt Berührung gehabt. Wir haben ein, ein Büro da, ja, da sind zwei riesen Monitore und eine Webcam, und da wird halt mit den Mutterkonzernen in Polen öfters ein Meeting gemacht. Also sonst nix, ne? ja. Und, ähm, ja Und dann haben wir gesagt, okay, Homeoffice. Spannende Geschichte, weil <lacht> wie managst du ein Homeoffice? Ja, du, ja. du weißt, was du zu tun hast, wenn du draußen bist, ja? speziell Außendienstmitarbeiter wenn es draußen keine Filialen gibt, ja, was machst du dann drinnen? und ich sage immer unsere Außeninsel Mitarbeiter und da zähle ich mich wie gesagt das sind so wilde Tiere ja sind immer draußen also jeder Vertriebler wird mir hoffentlich zustimmen ja sind draußen auf der Autobahn Highway zu hell ja gehen wir in den nächsten äh, ins nächste Meeting nächste äh, keine Ahnung was Vertragsverhandlungen wo sie wo sein ja und dann haben wir gesagt okay Homeoffice ähm, haben wir Richtlinien mal vorgegeben also Meetings vorgegeben ähm, mit ähm, Outlook mit Zoom funktioniert mhm. das, was ich jetzt Schleichung machen darf, aber gibt's natürlich auch andere super Plattformen und ja und haben uns also durchgehandelt von Meeting zu Meeting und irgendwann war das eigentlich ähm, Alltag und ich ja. muss ehrlich sagen, hat mir mich selber zum Umdenken gebracht, weil man muss nicht jedes Meeting ähm, unter vier Augen bzw. in einem Raum machen, man kann das locker über ähm, Zoom machen, mhm. ja. Wie gesagt, Online-Meeting und Homeoffice ist ein großes Thema jetzt bei uns. Auch in Zukunft. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir werden jetzt auch dementsprechend ähm, werden wir da an ein paar Projekten arbeiten, wo wir sagen können, okay, ähm, ist eigentlich eine gute Geschichte.
0: Ah, cool. Ja. Also es war tatsächlich so, dass ihr Homeoffice vorher wenig oder gar nicht umgesetzt habt und jetzt da wirklich ja. sagt, okay, das kommt so gut an dass wir das mhm. gerne äh, weiterführen wollen.
1: Exakt, also wir haben das wirklich nicht gelebt, weil wir haben hier, wie gesagt, in Grazer eine gute Anbindung. Ähm, Unsere Regionalleiter arbeiten äh, in den Filialen draußen, mhm. weil die da immer im Büro sind, äh, in den meisten Filialen. Somit war das nicht ihr Thema. Ja? Aber mhm. nicht nur das Homeoffice allgemein, diese Technologie, diese, was eigentlich hier ist, ja, ein breites Spektrum, aber eigentlich noch nicht wirklich genutzt worden ist, um, ist ein ganz großes und spannendes Thema. Und ich glaube, uns geht es nicht nur alleine so.
0: Mhm. Ja. Und darf ich noch fragen, wie ihr die Abläufe macht? Also, du hast eh schon ein bisschen anklingen lassen, ihr habt dann Meetings, wenn man sich mal zu zweit hört oder vielleicht in einer Gruppe hört. Wie habt ihr das aktuell aufgesetzt? Wie sieht das so eine Woche aus?
1: Also, im Prinzip war das so, wenn ich jetzt eine Woche hernehme, nehmen wir die vor der Neueröffnung, die Woche, die ist, glaube ich, da war am meisten los, da gibt es dann einfach bei Outlook ein Meeting ganz normal von dem dementsprechenden. Ähm, Zuständigen. Mhm. Ja. Ähm, ganz normal bei Outlook wird das verschickt mit den Inhalten drinnen, was, wie man sich vorbereiten muss etc. Das ist super praktisch, weil das nimmt man einfach an, dann ist im Outlook-Kalender wieder erinnert, auf den Link klicken und man ist dann da. Ähm, und so haben wir die Woche durchgeplant mit zum Beispiel Marketing-Aktivitäten. Das heißt, mit der Marketing-Abteilung plus Vertriebsabteilung plus HR-Abteilung ja. oder mhm. nur Vertriebsabteilung HR oder nur Marketing mit Geschäftsführung. Also, mhm. super, wenn man ein bisschen ähm, sehr, sehr gut, ja, hat überhaupt keine Probleme gegeben und faszinierend war einfach für mich, dass die Schnittstellen zwischen den äh, verschiedenen Departments, Abteilungen sehr, sehr schnell funktioniert Also viel schneller, meines Erachtens, wie wenn man jetzt ähm, sagt, okay, wann Meeting, Meetingraum dort, ja, okay, setzen wir uns zusammen, wann mhm. hast, so ist es einfach, zack, da haben wir das Meeting und so weiter und so fort, bei Online, klasse. Also Effizient immer.
0: und einfach dann. Exakt, ja. ja.
1: Und was natürlich jeden freut, Kosten Reduziert da alles. Ne? Wenn man keine Reisekosten schreibt oder sonst was, ja, ja. Muss man, muss man weniger. Ja? Das stimmt. Muss
0: man. Ja, also neben dem ganzen Thema Homeoffice und Kurzarbeit ähm, ist natürlich auch das Recruiting während Corona ja sehr spannend und auch mhm. sehr herausfordernd. Ähm, also in Zeiten von der Krise braucht man ja oft oder genau deswegen ja doch irgendwie mal Personal mhm. und äh, steht sich dann Neueinstellungen gegenüber und Gesprächen mit Bewerbern. Ähm, wie läuft das Recruiting bei euch jetzt in der Krise ab? Und auf welche Tools setzt ihr da und wie geht ihr davor?
1: Ja, ähm, lustigerweise haben wir vor der Krise ähm, unser ganzes Recruiting umgestellt. Ja, das heißt, mhm. wir haben, ich sage mal, wir sind von der Steinzeit in die Neuzeit gewandert, ja, Weg von Excel-Listen hin <lacht> zu so modernen Plattformen, also zu einer modernen Plattform, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil die wirklich machen, wir machen, aber schon dritten <lacht> Mal. Ah, na, und da haben wir uns dann einfach, ähm, ja, waren wir gerade in der Entwicklung und dann ist mhm. Corona gekommen und dann haben wir noch eine super post Neuzeit. Ja. Das ganze Recruiting, was ich jetzt neu aufgestellt habe, ähm, kann ich mir jetzt aufzeichnen, auf Deutsch Aber dadurch, dass es online war, war super, ja. also war klasse. Und wir haben unser Recruiting dann alles, äh, ich habe alles Gott sei Dank managen können, wie gesagt, mhm. Tools. Und wir haben aber das Recruiting selber das aktive Recruiting stillgelegt. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, in mhm. der Corona-Krise selber ähm, legen wir es still aus so einem einfachen wirtschaftlichen Aspekt. Mhm. Ähm, jetzt mhm. ist es wieder voll da. Das heißt, ich habe sofort ab Montag, diesen Montag, das ist gleich der vierte, alles, was wir benötigen, online gestellt, weil, mhm. und da kann man sich gerne überzeugen, wenn man auf unsere Homepage geht, man kann vielleicht mhm. mit uns machen. Um, und dann unten runterscrollen, Karriere, draufklicken, sieht man die offenen Stellen und da sieht man auch gleich oder fällt gleich auch, dass wir sehr, sehr viele Lehrlinge suchen. Mhm. Das heißt, da wird auch, glaube ich, ganz klar, was bei uns Priorität zu hat und so, das sind junge mhm. Mitbürger, Mitmenschen, Lehrlinge einfach und wir haben natürlich ein paar Stellen offen, aber wie gesagt, wie schon vorher gesagt, man muss die nächsten Monate ein bisschen eruieren, okay, und ein bisschen covern mit ja. dem, ja. dem Personal, was man hat, ja, um zu sehen, okay, wie entwickelt sich alles. Also ja. da muss man auch realistisch gehen.
0: Ähm, und habe ich das richtig verstanden, dass ihr jetzt quasi so die ganzen Vorarbeiten geleistet habt im Recruiting, aber jetzt in dieser Zeit ähm, aktiv jetzt keine Interviews durchgeführt habt oder so Onboarding-Prozesse?
1: Exakt. Okay. Genau so ist. Also keine Interviews. Wir haben kurz überlegt, ob wir Online-Interviews machen mhm. ähm, oder per Telefon. Haben uns dann dagegen entschieden, also einem ethischen Grund. Einfach weil wenn ich sage, okay, ich, wir können diese Zahlen nicht garantieren, ja, und ähm, stellen wir sicher keine oder machen sicher keine äh, Menschen da draußen Hoffnung auf einen Job ja? mhm. und sagen ja machen wir tausend Interviewrunden und dann wenn die Krise vorbei ist nach dem ersten Monat keiner weiß ich habe Job Time Reports, also, also natürlich nicht erwischt ja. also okay, aber wenn es wen erwischt na, dann hat derjenige ähm, keinen Job nur weil im Hintergrund ein bisschen unverantwortlich gearbeitet worden ist ja? das mhm. bin ich so präpotent und sage das so und deswegen haben wir uns für einen anderen Weg entschieden
0: mhm. Und ähm, die, die Ansprachen bei euch, ähm, hast du das Gefühl, hier hat sie auch äh, bei der Bewerberkommunikation jetzt hat, was aufgrund der Krise verändert oder auch von den Kanälen, wie, wie man die Bewerber erreicht? Geht sie ja. da jetzt halt anders vor?
1: Ja, nein. Nein. Also wir haben, wie gesagt, vor der Krise schon erkannt, dass wir sehr, sehr stark in den digitalen Bereich gehen. Mhm. Wir haben auch sehr, sehr stark die letzten Monate vor der Krise auch in Employer-Branding-Tools, die alle online sind, digitalisiert sind, investiert. Und dieser Weg war schon letztes Jahr für uns vorgezeichnet. Also da habe ich schon gesagt, okay, wir müssen hin. Das war auch eine Prämisse von mir, wie ich das Ganze als hr übernommen habe. Da habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt nicht nur einen Schritt, sondern ein ganzes Jahrzehnt oder keine Ahnung, einen Schritt nach vorne, weil das brauchen wir und die Entwicklungen äh, beziehungsweise, sage ich mal, die Zielgruppen, die wir ansprechen, sind digitaler Film. Ja. Äh, wie gesagt, ich komme immer gerne zurück auf den Bereich Lehrlinge, unsere iBrains sozusagen, ja, die sind dabei, Generation Y, wie man so schon sagt, ist dabei ähm, und das ist schon ein großer Brocken und wenn man es Unternehmen übersieht, die in diesem Zeitalter, mit diesen Mitteln und da rede ich vom digitalen Zeitalter mhm. abzuholen, wird man vielleicht auch Herausforderungen haben in der Zukunft. Und da, mhm. dem wollten wir uns nicht stellen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, die Kanäle, die wir vorbereitet äh, haben, haben dann in der Krise, beziehungsweise jetzt nach der Krise, einfach nur gelauncht werden müssen. Mhm. Also sogar, sogar bei manchen nur zwei Knopfdrücker oder eine E-Mail. Und super funktioniert. Und funktioniert mhm. super. Ich bin sehr zufrieden.
0: Perfekt. Also ich habe es richtig verstanden, dass es jetzt eher, also dass ihr die Kanäle mit aufgenommen habt, Richtung Employer Branding oder auch Social Media, um einfach diese junge Zielgruppe zu erreichen, wenn der Fokus jetzt so auf Lehrlingen liegt.
1: Exakt, ja, exakt. Also Wie man so schon sagt, jetzt ein bisschen weiter hergeholt, ja, dass es ein Omni-Channel gibt, ja. eben in vertrieblichen Hinsicht haben wir den einfach, oder habe ich mir gedacht, gestalte ich das einfach in der HR-Struktur, ja, dass man sagt, okay, wenn ich in den Store komme, habe ich dieses dieses Erlebnis, wenn ich auf die Website gehe, habe ich das Erlebnis. Wenn ich mhm. auf die Internetseite klicke, habe ich das Erlebnis. Und natürlich nicht vergessen, unsere lieben Social-Media-Plattformen, äh, habe ich auch das Erlebnis. Das heißt, es ist alles ein Kreislauf und so soll es ja. auch sein.
0: Cool. Ja, also abschließend würde ich dich gerne noch fragen, was für dich persönlich die größten Herausforderungen waren oder wo du auch besondere Learnings im digitalen Recruiting erlebt hast, die du gerne mit uns teilen möchtest.
1: Mm -hmm. Lass mal überlegen, weil ich habe einige und ich möchte die Zeit entspannen. <lacht> das Fehler lernt man, muss ich gescheit am Englisch sein. Ähm, ähm, ja, das, das eigentlich ähm, ein Thema war, die, dass die Zeit im digitalen Bereich viel, viel schneller tickt als im analogen Bereich. Ähm, das hat mir eigentlich äh, eine große Herausforderung gestellt, weil ich unterschätzt habe, wie stark die sag ich mal plattformen ineinander, wie gesagt, sei es jetzt Instagram, whatever, ja, oder halt eine einfache Karrierepage miteinander verknüpft sind und harmonieren. Und wie kann ich meinen Store, der draußen ist, mhm. sprich analog, mit diesen digitalen äh, mitnehmen und so, sozusagen in eine Synergie bringen? Also das war eine gute Challenge, ja, mhm. weil man an Kleinigkeiten, muss ich ehrlich also sagen, nicht denkt. Ähm, bestes Beispiel Neuromarketing, Olympic Sales, also so Stichwörter, die man jetzt reinschmeißt, mhm. aber die sehr, sehr starke Gewichtung hat und man alles berücksichtigen muss. Ja. Ja. Ich habe gelernt, vielleicht als kleiner Tipp für alle, die vielleicht einen Tipp brauchen, ja, ähm, man vergisst auf sich selber, man vergisst auf seine eigene, nähere Umgebung. Wenn man dir mal fragt und hinterfragt und sich selber hinterfragt, ganz klassisch, kommen noch sehr, sehr viele Sachen drauf, dafür brauche ich keinen Experten oder keine Ahnung was, weil die Antworten mhm. liegen auf der Hand.
0: Ja, danke auf jeden Fall ähm, auch für den Tipp. Ähm, meine aller, allerletzte Frage wäre eingetreten okay. zu den digitalen Umstellungen. Mhm. Ähm, ob ob du eben glaubst, dass äh, manche Prozesse auch dauerhaft umgestellt werden. Du hast das vorher eh schon erzählt vom Homeoffice, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, den man ja. auch weiterhin fortführen möchte, weil er auch so gut funktioniert hat. Gibt es da ansonsten noch andere Themen und Bereiche, wo du sagst, und wir haben dazu positive Erfahrungen damit gemacht und die Auswirkungen waren echt cool, äh, die würden wir einfach gerne weiter beibehalten und fortführen?
1: Ja, äh, Digital Coaching. Das heißt, ich arbeite gerade oder habe jetzt im Ziel gesetzt, die nächsten Monate ein Trainingsprogramm für eben diese digitalen Zeiten zu erarbeiten. Das Projekt umfasst einfach unsere CCC-Akademie, die intern ist. Das ist eine Führungskräfteakademie, die es für Führungskräfte und Lehrlinge gibt. Und da möchte ich einen nicht stattdessen, sondern zusätzlich für die Nachhaltigkeit noch so digitale Sachen einbauen, wie ein wir kurzes Online-Coaching-Gespräch, auch die, die Lehrlinge in den Berufsschulen. Mhm. Also da möchte ich sehr, sehr stark arbeiten, weil ich glaube, da ist noch sehr, sehr viele Verborgenen. Mhm.
0: Cool. Also vorher war das eher Face-to-Face, -face, wo man jetzt ja. sagt, okay, man baut einfach mein, manche Bereiche ins Digitale aus.
1: Genau. Wieder so eine Synergie. Ich liebe das Wort Synergie. Ja. Das, ja. Also, das war da, was ich da auch
0: zwischen sehr zwischen iTools. Ja, na sehr cool. Ja, dann sage ich an der Stelle wirklich vielen, vielen lieben Dank, Raoul, dass du dir da die Zeit genommen hast für uns und deine ganzen Tipps und auch Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich hoffe natürlich auch, Sie als Zuhörer konnten da ein bisschen was für sich mitnehmen oder haben vielleicht auch das ein oder andere spannende Thema oder einen Tipp für sich entdeckt, die man dann auch in der Praxis anwenden kann. Und ich hoffe natürlich, Sie hören beim nächsten Mal wieder zu. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.